0: Las opiniones expresadas en este podcast son opiniones personales y responsabilidad de los autores y no reflejan las de las organizaciones afiliadas. La información es solo para fines informativos y de entretenimiento y no pretende ser un consejo profesional. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a la sociedad del cansancio el espacio donde encontrarás la compañía más relajada y sin exigencias para compartir tu cansancio. Soy Moni Aranda, hija, tía, profesionista, maestra, estudiante y autora del libro Nunca des el 100, me dijo mi hermana, donde comparto reflexiones para manejar el estrés. En este primer episodio, me complace presentarte a la persona más influyente en mi vida, mi hermana, la ingeniera Gabriela Aranda quien en un momento crucial me aconsejó cuidar dónde invierto mi 100 Gabriela Aranda ingeniera industrial apasionada por la mejora de procesos y sistemas, ha tenido una trayectoria fascinante. Después de graduarse de su experiencia en la Sierra Tarahumara, cambió su perspectiva, llevándola a enfocar su trabajo en la dignidad de las personas. Ha trabajado en la industria en el Tecnológico de Monterrey ya ha obtenido una maestría en Prospectiva Estratégica. Durante su maestría, Gabriela analizó la visión futura de niños y niñas a través de cursos de ciencias. En su carrera profesional, colaboró con el BID en la Alianza Neo México, donde impactó positivamente en la vida de cientos de jóvenes. Hoy se desempeña como Secretaria de Desarrollo Social Humano en el municipio de San Pedro, Nuevo León, México. Después de analizar la increíble trayectoria de mi hermana, Gabriela Aranda, estoy segura de que ella se ha enfrentado al cansancio en muchas ocasiones. Así que mientras estábamos sentadas en el pasto y mientras ella me estaba enseñando cómo sembrar semillas en camas de tierra, decidí hacerle las siguientes preguntas que vas a escuchar. Te advierto que es muy probable que escuches sonidos de la naturaleza. Sin embargo... Esa va a ser la expectativa de las siguientes conversaciones. Ambientes cómodos y relajados. Entonces déjame ver cuál era la primera pregunta, porque no me acuerdo. ¿Por qué estás cansada? Y luego, ¿cómo haces para recuperarte? Y la tercera, no sé qué sea. Sí, la primera era, ¿por qué te sientes, ¿por qué te sientes cansada el día de hoy? Creo que en primera me cuesta muchísimo trabajo decir que estoy cansada. Como que pienso por un lado, pues sí me siento cansada, pero hay días que he estado todavía más cansada, entonces ahorita no debería de quejarme. Y luego pienso, hay gente que podría estar más cansada que yo y yo me estoy quejando. Y luego, o sea, ¿por qué pensar que decir que estás cansada es una queja? O sea, como que reconocerte cansado, pues quizás no tendría que ser pensado como que me estoy quejando. Pues no me estoy quejando de nada, estoy describiendo algo, no sé. Entonces yo sí siento que decir estoy cansada es como decir que me estoy quejando de algo. Yo también. Hasta me da pena incluso decirlo. Sí, da pena. Ajá, porque dices tú, no, pues a lo mejor el de, el, el de enfrente está más cansado que yo y, y sigue adelante. Pero pues no. la verdad es que no, realmente no sabes. No. Y es no. válido porque también pues que los otros sepan que estás cansada, pues también pues, sirve como para entender a lo mejor que tienes un poco pues este, menos tolerancia o necesitas que te expliquen un poquito más despacito o, o algo puede variar en tu ritmo normal. ¿No? Como, pues sí, como si llegaras de viaje, ¿verdad? O sea, llegué, pues recorrí muchos kilómetros, uh -huh. necesito recuperarme tantito. Sí, a lo mejor, o sea, tuve una jornada ayer de 16 horas, necesito recuperarme un poquito más que otros días de otra jornada. Este, yo, en este momento, en realidad no me siento tan cansada, eh... Estoy un poco porque, pues, es la temporada del año que está todo como concluyendo y hay muchas cosas que tienen que ocurrir en corto tiempo y como con plazos muy definitivos. ¿no? Entonces estoy cansada porque hay un poco de sobrecarga. No solamente en el plano laboral, también, pues, los niños salen de la escuela, tienen exámenes. Este, las fiestas decembrinas también representan, pues, responsabilidades de Preparar, comprar, organizar, prever. Entonces, sí, por eso estoy un poco cansada en este momento. ¿Pero te cansa la expectativa de lo que se viene? ¿La planificación? La planificación. Uh -huh. Pero porque las cosas que se vienen en esta temporada, sí, noviembre, y diciembre, como que son muchas en el corto la lapso de tiempo. Uh -huh. Sí. O sea, la próxima semana los niños tienen exámenes trimestrales. Este... Yo tengo como plazos de presupuestos, plazos, o sea, de, de acciones que, pues, es la temporada del año en la que tienen que ocurrir, ¿no? Déjame te hago la siguiente pregunta. Eh, yo creo que esta pregunta está chistosa por la actividad que justo estamos haciendo ahorita. ¿Cómo planeas descansar y recargarte para enfrentar tus responsabilidades? Yo cuando leía tu pregunta pensaba que también la palabra era recuperarte. Ajá. Este, Tú sabes que trato de ser cuidadosa con, con mis horas de dormir y de comer y eso. O sea, no sé, sea, por ejemplo, no me malpaso con comidas. Si estoy ocupada, pues igual como rápido, como en 15 minutos, uh -huh. pero no me las salto. Sí, y es igual con la parte del sueño. O sea, duermo menos, pero pues el, el tiempo que yo sé que necesito para... Estar funcional, que son como seis horas, o sea, cuando, cuando tengo sobrecarga. O si un día por algún motivo no pude completar ni seis horas, ya sé que necesito como hacer un hueco al día siguiente y, y pensar que necesito un tiempo como de, de menos actividad para reponerme. Uh -huh. Sí, este, y a lo mejor, y luego sí completar una un sueño de seis, ocho horas, ¿no? O sea, trato, trato de... O sea, de sí planificarlo otra vez. Uh -huh. O sea, sí también se tiene que planificar el descanso. Sí. Este, me doy cuenta que en el transcurso de los días uno tiene una agenda y toda la agenda se va a cumplir, pero también va a haber muchas cosas inesperadas. Uh -huh. A veces me doy cuenta que llegas a tu jornada laboral y sabes a qué horas llegas, pero a veces no, no tienes plena certeza de qué horas terminas, claro. entonces a partir de ahí, de que ya dices tú, bueno, esto se va, se va a alargar, esto me va a requerir ahorita completar algo, algo tengo que atender, pues luego, luego empiezas a, a reservar tus tiempos de, de recuperación en la siguiente oportunidad. Como que aprendí en un curso de manejo del tiempo, que las cosas que no pones en tu agenda, pues no ocurren, ¿verdad? Así sea una llamada así de cinco minutos, o, o sea, no necesariamente tiene que ser lo que normalmente uh -huh. ponemos en la agenda, ¿verdad? Que son como reuniones más largas y, y más como que tienen que ver con otras personas. Creo que hasta tu propio, tu propio descanso, tu, tu propio tiempo, tiene que tener un espacio en la agenda. Y tienes, creo también como otra cosa que me recupera es, tienes que tener algunos recursos como de compensación. Entonces, por ejemplo, para mí me compensa que termine la jornada y, y le hablo a mamá de camino del trabajo a la casa, ¿no? Para ver cómo está, qué está haciendo. O sea, me, me hace sentir que, la, que puedo estar al pendiente de ella, que en algo la puedo ayudar. Este, entonces, esas cosas como que me hacen sentir útil, aunque haya sentido como que, bueno, híjole. O sea, creo que otro manera como de, de descansar o de recuperarte es saber qué, qué son esos espacios eh, interacciones que necesitas uh -huh. o sea, como te digo, a veces es hablar con mamá, es hablarle a alguna amiga a veces es comer algo que, me, que se me antoja mucho en una porción así medida, pero sí. elote, no sé, unos tostitos sí. una galleta o sea, eso como que ah, me hace así como algo que te da confort pero también te gusta, ¿no? Como sí, sí. O sea, sin que sea como algo descontrolado, pero sí que te da confort. Como que me hace sentir que recupero mi esencia. Y yo creo que es el control del día, ¿no? Como sí. Como hacer que el día no no haya sido tan estresante, tal vez o o tan angustiante por el montón de estrés y no dices no, pero en la noche me tomo esa copita de vino o algo así. Exacto. También lo creo que retomar el sentido de tu vida, ¿no? O sea, recordar para qué haces lo que haces, personal y, la, y profesionalmente. Por eso creo que es bueno tener un, un trabajo o algo a lo que te dediques que te alimente como como tus sueños o tus deseos más profundos y eso pues bueno siempre si es tu negocio propio pues viene con presupuesto, paga impuestos, paga nóminas, uh -huh. pero estás en eso y estás nervioso y estás preocupado y te recuerdas que es tu ilusión, que es tu sueño, que genera bien, que, que genera un futuro del que te vas a sentir orgulloso de contárselo a tus hijos que te permite también co compartir con tus padres algo que los haga sentir orgullosos de ti. Uh -huh. Entonces, también eso puede ser alguna manera de descansar y recuperarte, como recordar tus elecciones. Puede ser algo que a lo mejor no es tu destino final, Ajá. pero es algo que te permite llegar a eso. O sea, hoy por hoy estoy trabajando en esto, porque esto me permite tener tales herramientas. Entonces pues meditar o permitirte recuperarlo, tenerlo presente. Sí, sí, creo que eso eso también te permite descansar. Hace poco vi una frase que decía algo como, algo como, eh, ese, ese trabajo extra o esa cosa además que estás haciendo, le estás quitando tiempo de oso al día siguiente, algo así. Casi que, o sea, es, digamos que me quedé trabajando una hora más o dos horas más. Y ya, ya estoy yo descontándole este, energía al día siguiente porque ya gasté, la, ya gasté tal vez esa energía que estaba destinada para el día siguiente. No sé si me voy a entender. Um, como que ese tiempo extra que estoy gastando, a lo mejor era energía que era para... Sí, bueno, para el día a, lo mejor va a cenar, la mejor va a cenar un poquito cursi, pero hay una frase de la Biblia que dice como que a cada día le basta su propio afán. Ándale, algo así. Yo, yo a veces sí lo sí. pienso. Cuando la jornada sí se puso así como muy pesada y estás como viendo, ya queriendo como adelantarte a atender, a resolver cosas. Ajá. Creo que sí. Yo sí lo uso. Es que creo que también algo y te voy a decir por qué, porque algo bien valioso, la verdad es la calma que te da el día siguiente. O sea, a veces algo uh -huh. que es muy complejo a las 7 de la tarde. Me pasó justo la semana pasada, ¿no? Uh -huh. A las 7 de la tarde me di cuenta de algo que no tenía ponderado y sí era un problema significativo en cuanto a recursos, tiempo, indicadores. Y, y sí era como angustiante. Entonces, pues en ese momento mandé un mensaje, programé una reunión... Y, uh -huh. o sea, pude haber intensiado un poco más en querer empezar a enlistar soluciones o enlistar como, como ampliar el tema, sensibilizar a otros. A lo que quiero llegar es que a veces te tienes que preguntar si puedes verlo al día siguiente, porque de verdad no uh -huh. es posponerlo, procrastinar a DDD, o sea, el día siguiente sí te da una nueva perspectiva. Sí. El no, sol de la mañana, uh -huh bañarte. El, el consultarlo con la almohada, ¿no? Y eso. Aunque no lo sigas pensando, aunque llegues a hacer tus cosas, a limpiar tu casa, a atender a otros, de veras la perspectiva que te da atender un problema descansada uh -huh. es diferente a la perspectiva que te da o sea, quererlo, quererlo haber visto con, con más anticipación. Yo entiendo que hay cosas que no se pueden postergar, uh -huh. entiendo, ¿no? Pero quiero decir que uno sí tiene que tener la capacidad de de, de hacer esa decisión y reconocer que, que con condiciones de veras hasta el sol del día siguiente sí. vas a tener mejores perspectivas para afrontarlo. Uh -huh. Y si lo, o sea, ese, ese tema específico sí le puse a, a quien se lo reporte. Creo que ya hemos tenido suficientes retos el día de hoy, ya lo sabemos, mañana lo conversamos. Uh -huh. Y sí... Al día siguiente y luego con las reuniones se fue, se fue como puntualizando, ¿verdad? Tomó la dimensión que tenía que tomar. Bueno, eh, y la última pregunta, porque pues este podcast es para los cansados. Eh, uno de los desafíos comunes es equilibrar nuestras responsabilidades con el descanso. ¿Cuál consideras que es tu mayor desafío en este sentido y cómo lo enfrentas? Pues es que todo el mundo quiere saber cómo lo hacen los demás, ¿no? Cómo equilibramos o cómo equilibran las labores diarias. A lo mejor no hay respuesta, ¿eh? Yo, híjole, tienes que tener un sistema de soporte. Tienes que sí. tener gente que te contenga, que te compense alrededor. O sea, pues sí, en mi caso es Rodrigo, en mayormente, o sea alguien que sea capaz de, de, pues de poner el hombro ¿verdad? y apoyarte cuando lo necesites. Definitivamente creo que pues es lo más viable. Entiendo que no siempre está ese otro, ese otro no siempre está al 100 para a lo mejor que puedas apoyarte ¿verdad? cuando tu pareja viaja o cualquier condición particular que hubiera. Pero bueno, es la primera que, que pienso, que creo que, en, los casos, que pues en otros casos puede ser a lo mejor una amistad, un vecino, este, sí, eso creo. Antier, creo, estaba viendo un extracto de una entrevista con Lorena Ochoa. Ah, sí. Y ella me, me llamó mucho la atención porque no lo había pensado. Uh -huh. Platica la historia de, de, de un caddy que tenía ella, que, pues, construyó con ella mucha parte de su carrera, según le entiendo en lo que decía en la entrevista. Uh -huh. Pero cuando llegaban los momentos de más reto, o sea, las finales, o sea, los momentos de más necesidad, se ponía muy nervioso. Se ponía muy nervioso y de alguna manera le transmitía a ella su, su preocupación y su estrés. Uh -huh. Y sí, o sea, la, la impactaba. Y entonces ella tomó la decisión de despedirlo, uh -huh. que fue muy cuestionado, y luego consiguió otro y con ese otro, pues logró más campeonatos. Uh -huh. Entonces... O sea, creo que también es como identificar que esos que te están a tu alrededor. Uy, sí, no manches. No, no tienen que compensarte tareas. O sea, no, como, no quiero pensar como un nivel pareja y así, pero sí que puedas tener como este análisis, esta reflexión. Y también como expresar y decir con tu equipo qué necesito construir con ustedes. Qué o sea, uh -huh. cuando creo que yo lo he abordado, de pronto con alguna o sea, con algunos de los compañeros de trabajo de cuando tú estés down avíseme y yo entro con todo sí. y cuando yo sienta que ahorita ya se me acabó como la resistencia te voy a decir para que tú entres y estemos como en relevos uh -huh. o sea a veces las tareas necesitan eso no 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 prescinde de tu capacidad ni de tus talentos pero esté un poco a lo mejor los obstáculos iniciales, o sea, el, sí, parte de las complejidades en la gestión te puede aliviar, pero creo que es algo que tienes que identificar. A lo mejor está un poco relacionado con ese tema de las personas vitamina, pero creo que es también cosa, algo temporal como actitudinal. O sea, no es que necesariamente te rodeen personas vitamina, pero esa, esas personas con las que trabajas tengas esa capacidad de conversar y de identificarse este, cuando no necesitas el estrés adicional que a él le refleja a ella determinada situación, uh -huh. si necesitas que, que hagan fuerza juntos o que alguien juegue como un rol en particular. Sí. Creo que esas dos cosas y lo demás, pues sí, creo que pues un día a la vez, equilibrar un día a la vez. No pensar en el resto de tu vida ni pensar, eh, acumular como el discurso de estoy cansada, estoy cansada una y otra vez, que es es correcto, ¿verdad? No es que no sea válido, pero hoy descansas y mañana ya verás. O sea, ese rato que te tocaba no estar en guardia, que fue tu sábado, tu domingo, tu jueves, el día que descanses, y mañana ya verás cómo. Como recuperas y, y vuelves a tratar de equilibrar así cada vez. Siento como que muy chistoso hablando de esto mientras sembramos semillas. No, no pudo haber escenario más especial y pareciera Ajá. como bien agrede, así como si todo no lo consideramos, pero pues las camas ya tenían preparadas hace como un mes, uh -huh. las semillas ya estaban ahí, habíamos venido y no nos habíamos dado chance de hacer esa tarea, no sé si es la temporada más adecuada, si la luna... Sí, la lluvia, pero pues empezamos a hacerla antes de empezar a grabar, así que está padre. Sí, a ver que, a ver si crecen como, como las conversaciones que espero tener con este podcast. Podcast de bajo mantenimiento, este sí, de bajo mantenimiento más que nada, baja producción. ¿Por qué? Porque, pues sí, ahora mi hermana no lo sabe, pero es parte de la sociedad del cansancio no se le pide nada no tiene membresía ni costo cuando quiera puede venir cuando se quiera ir se puede ir cuando se quiera ir se puede ir eso está con ganas y este no hay convencionalismo social ajá. que cumplir sí no nada de de cobros ni que plataforma ni nada o sea aquí es permanencia voluntaria y si quieres pues eso es voluntario pues sí. Pero bueno, pues muchas gracias Gaby. Me gustó mucho esta conversación. Gracias Moni. Tengo... Me senté sobre cadillos. Al rato me los quito. Pero te quiero mucho, hermana. Yo también te quiero, muñeca. En este primer episodio, hemos explorado la importancia de equilibrar nuestras vidas en medio de responsabilidades abrumadoras. A veces, incluso las personas más motivadas y dedicadas, como mi hermana Gaby, necesitan tiempo para recargar energías y cuidar de sí mismas. Este es solo el comienzo de la sociedad del cansancio. Gracias por unirte, escucharnos, y recuerda, pues sí, que es normal sentirte agotado en ocasiones. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día.